0: Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal einfach. Na, heute geht es um das Thema Ernährung. Wie kann die richtige Ernährung meinen Gesundheitszustand verbessern und welche Rolle kann ein Arzt in diesem Zusammenhang einnehmen? Über dieses Thema möchte ich heute sehr ausführlich mit meinem heutigen Gast, Deutschlands Figurmacher Nummer 1, Andreas Scholz, sprechen. Und deshalb schon mal herzliche Grüße, Andreas, nach Hamburg. Danke. Aber zu jetzt, zunächst jetzt erstmal für alle Zuhörer und Zuschauer ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder Euch auf dem Weg in die Niederlassung und behandeln Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Weitere Infos zum Thema Business-Doc gerne auf der Seite businessdoc.online oder auch unter info at wenn Sie mir eine E-Mail schreiben wollen, beantworten wir die sehr, sehr gerne. Ja, ähm, ist es wirklich so, meine Freude könnte heute größer nicht sein. Ich ähm, habe tatsächlich einer meiner Mentoren und Vorbilder heute bei mir im Podcast, finde ich wirklich super. Und zwar ging es hier heute um das Thema Ernährung und Gesundheit. Als ich mal angefangen habe, selber mich mit dem Thema zu beschäftigen, war es Andreas Scholz, der die ersten Impulse gegeben hat und ich sage auch sofort, warum. Ähm, ich finde, er hält alles einfach, er hält es so, dass... Auch ich, jemand, der fremd ist, es nicht verstehen kann, äh, der, der, es nicht, der es nicht versteht, der es verstehen kann, er bringt es auf den Punkt, er ist verständlich, nicht abgehoben, er ist sehr authentisch, er bricht auch Ernährungsmythen, finde ich auch super, er probiert vor allen Dingen auch alles selbst aus, habe ich mal gehört, also ist jemand, der sagt, ich tue das einfach mal, weil ich mal sehen will, wie funktioniert das, also ein absolutes Proof of Concept dahinter. Und deshalb nochmal herzlich willkommen, Andreas Scholz.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Oliver, für die Einladung.
0: Bevor wir aber jetzt in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, möchte ich für alle die, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, nochmal zwei Sätze zu deiner Person sagen. Ähm, Andreas Scholz hat irgendwann das Hobby zum Beruf gemacht. Er war als Verwaltungsbeamter nicht glücklich in seinem Job. Training und Ernährung interessierten ihn viel mehr und so war er in jüngeren Jahren oder war es in jüngeren Jahren sein Ziel, sich möglichst starke Muskeln anzutrainieren? Heute nutzt er das Muskeltraining, um gesund zu bleiben und um Zivilisationskrankheiten und Rückenschmerzen präventiv entgegenzuwirken. Da werden wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Er lebt in Hamburg, er ist Ehemann, er ist Familienvater, er ist Jahre 69, auch da haben wir etwas gleich, und er hat zwei Kinder. Er ist Wissenschaftler, denn er studierte von 1994 bis 1999 Ökotrophologie an der FH in Fulda. Anschließend forschte er neun Jahre lang im Bereich des Einsatzes lebensnotwendiger Nährstoffe. Er war parallel von 2004 bis 2008 Präsident der Gesellschaft für Ernährungsforschung. Er ist Dozent an unterschiedlichen Bildungseinrichtungen. Er ist Autor, schöne, schöne, ähm, schönes Buch habe ich übrigens gesehen, Projekt Wunschhose. Auch das ist, ist ja wirklich sehr, sehr gut. Ein schöner Titel, entspricht natürlich auch dem Figurmacher. Ähm, aber auch, er spricht zum Thema maximale Fettverbrennung. Über 70.000 Eventbesucher haben schon seine, seine ähm, Keynotes bzw. Äh, Kongresse besucht. Er organisiert zum Beispiel die, das FIBO-Symposium auf Europas größter Fitnessmesse. Also super vielseitig. Ich glaube, du hast noch einen eigenen Podcast sogar. Ähm, die auch mit, mit anderen Kollegen zusammen. Du bist Personal Coach, hast ganz, ganz viele Leute aus dem ähm, Bodybuilding-Bereich, wo man übrigens sehr viel von lernen kann. Andreas, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ähm, bevor wir jetzt wirklich in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, kannst du vielleicht nochmal selbst sagen, wer ist Andreas Scholz? Was machst du beruflich und privat mit deinen Worten?
1: Also vielleicht ganz kurz, äh, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ich bin zum Krafttraining gekommen, ganz einfach, das war in der Schule. Wir sind äh, in der Schule untersucht worden vom Gesundheitsamt, das war neunte Klasse, wo ich mal gerade sitzen geblieben bin. Und ich war der Einzige in der Schule, der mit dem Zettel rauskam, bei dir stimmt was nicht. Und bei mir war es halt so, dass ich sehr verkümmert war, ich war so ein kleiner Quasimodo, also ich habe einen sehr krummen Rücken gehabt, ein Bein war zu kurz, und ich hatte auch immer Rückenschmerzen gehabt, aber ich kannte das eigentlich nicht anders, so, so war ich halt. Und dann bin ich zur Krankengymnastik gekommen und der Krankengymnast sagte dann zu mir, kauf dir auch ein paar kleine Handeln, da kannst du zu Hause irgendwelche Übungen machen. Und da sage ich, nee, brauche ich nicht. Mein Nachbar, der hat so einen Athletikclub, das ist schon 35 Jahre her, waren so selbstgebaute Geräte. Und naja, da gab es auch keine Trainer in dem Sinn oder so. Jeder hat irgendwas gemacht. Da gab es ein so ein Buch und da die Muskeln, die rot angemalt waren, die sollte man mit der Übung dann trainieren. Da war die Anfang- und Endposition. Und jeder hat dann dieses Buch genommen und hat, hat dann so trainiert. Und dann habe ich so gemerkt, das tut mir ganz gut. Und äh, ich hatte so ein lustiges T-Shirt an, das stand drauf, weil ich ja so schlecht war in der Schule damals. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber ich kann es hochheben. Ne? Ja. Äh, mit diesem T-Shirt war ich dann immer jeden Tag trainieren und habe dann gemerkt, Mensch, da passiert was. Die Rückenschmerzen gehen weg, die, der, der, die Körperhaltung wurde immer besser. Und äh, ja, die anderen haben es dann auch gesehen und irgendwie hab ich gesagt, ey, das ist so mein Ding, das ist gut für mich. Und äh, zum Verwaltungsbaden bin ich eigentlich nur gekommen, weil damals der Orthopäde, der mich untersucht hat, gesagt hat, ich würde nie in meinem Leben etwas hochheben können mit meinem Körper, weil ich so verkümmert war. Okay. Ich sollte mir einen Job suchen, im Sitzen am besten mit festhalten. Das sagte also damals der Orthopäde zu mir. Und äh, ja, es ist anders gekommen. Ich habe dann trainiert und es wurde auch immer besser und ich habe dann sogar... Zehn Jahre später mal einen kraft Kampf gewonnen. Das ist also für die, die noch nie gehört haben, so kreuzheben und kniebeugen und Bankdrücken machen. Und okay. dieses Video habe ich dann auch noch dem Orthopäden geschickt. Ich habe gesagt, vor zehn Jahren haben sie zu mir gesagt, ich werde nie in meinem Leben etwas hochheben können. Jetzt habe ich sogar so eine Meisterschaft gewonnen. Also ähm, ja, das ist so mein Wer Und dann habe ich auf der Abendschule mein Abitur nachgemacht. Also ich habe es auch nicht geschafft. Ich war sehr schlecht in der Schule, muss mhm. ich sagen. Aber dann im Studium, über das Losverfahren, habe ich dann äh, einen Studienplatz bekommen und habe dann auch tatsächlich mit 1,0 nachher abgeschlossen. Und ja, und dann habe hab ich in den Bereich so geforscht. über über na, Zufälle, wie das halt immer so im Leben ist, bin ich dann auch Dozent geworden, weil mir jemand krank war. Hat der Chef gesagt, kannst du das nicht machen? Naja, und dann habe ich Bücher geschrieben. Und ja, und irgendwie lebe ich das so. Das ist dann so, so meine Welt, das Krafttraining. Äh, mittlerweile sage ich. Damals, die Muskeln waren nicht schlecht. Ähm, ich, ein paar habe ich auch noch, aber das Wichtigste, was ich immer aufgebaut habe in meinem Leben, waren die sogenannten mentalen Muskeln. Mhm. Wahrscheinlich schafft man das auch mit anderen Sportarten, auch Fußball oder was auch immer. Aber meins war das Krafttraining. Ich habe gemerkt, wenn ich kontinuierlich etwas mache, wird es besser. Mhm. Und dadurch hat sich eine Disziplin und so weiter entwickelt. Ich glaube, sonst hätte ich auch nie ein Studium angefangen und nie geschafft. Ja, weil ich war jetzt ja von der Schulbildung nicht gut. Und, äh, aber trotzdem wurde durchgezogen und gesagt, du gehst zum Training, wirst besser, du lernst, dann wirst du besser. Und äh, das war so, so mein Werdegang. Und deswegen bin ich das geworden. Ey.
0: Also kann man durchaus sagen, dass diese, diese ich nenne mal, damals sehr demot dem demotivierende Äußerung dieses Pädagogen oder dieses, dieses Menschen, der dir das gesagt hat, dieser Schularzt oder wer das gewesen ist, mhm. ähm, dazu geführt hat, dass du das machst, was du heute so machst. Weil Letztendlich kann man ja sagen, klar, damals hat dich das wirklich sehr gestört aber oder du warst wirklich down, aber letztendlich sagt man ja auch, irgendwie hat alles eine Bedeutung im Leben und letztendlich hast du ja auch aus einer Schwäche deine absolute Stärke gemacht, oder?
1: Ja, ich habe das damals nicht so ganz ernst gesehen, weil meine Mutter immer zu mir gesagt hat, du bist ein hübsches Kind, also habe ich das auch geglaubt und das, was der Arzt dann gesagt hat, das war erstmal so, naja gut, dann bin ich halt so, ne? ich bin halt so, wie ich bin, aber irgendwie hast du recht, irgendwie war das in deinem Hinterkopf, dass du, hast, du wirst nie in deinem Leben etwas hochleben können, du wirst nie in deinem Leben etwas hochleben können. Und dann kamen diese Zufälle im Studium. Ich, ich habe das studiert, ich bin ins Studio gegangen und dann sagt der Studio: so, Boah, wie siehst du denn aus? Du bist ja ganz muskulös. Du musst unbedingt mitmachen bei diesem Wettkampf, diesem Hebe-Wettkampf. Mhm. Und dann das passte doch wieder so. Das war eine Fügung. habe das dann mir auf damals auch so auf VHS-Kassetten, diese riesen Kassetten, da gab es noch kein Digital oder sowas, mhm. äh, dann, überspielt, jetzt auf Computer und so ganz aufwendig und äh, dem das dann noch geschickt. So. Mhm. Ja, genau.
0: Also ähm, dieses dieses Learning daraus, also einfach auch sein Ding durchzuziehen. Wie bist du denn dann zu dem nächsten Schritt, zu dem Thema Ernährung gekommen? Also die das Körperliche ist die, die eine Seite und das Thema Ernährung, hatte ich das war das ein Zusammenhang? Hast du gemerkt, wenn du dich anders ernährst, wachsen Muskeln schneller oder dir geht es besser? Du kannst also auch gesundheitliche Probleme in den Griff bekommen?
1: Ja, also Training ist dreimal pro Woche und Ernährung ist 35 Mal pro Woche. Und du kannst bei der Ernährung viel, viel mehr falsch machen als beim Training. Also beim Training konnten wir nicht viel falsch machen. Also wir haben einfach trainiert, wir waren jung, wir haben geguckt, was hat der eine gemacht, was hat der andere gemacht, haben wir mal ein Trainingsseminar besucht. Aber Training, wie gesagt, war vielleicht fünfmal die Woche oder drei bis fünfmal die Woche, aber Ernährung war viel öfter. Und meine amerikanischen Kollegen sagen immer, you can't outtrain a bad diet, heißt auf Deutsch ganz, ganz frei übersetzt, ganz frei, die Zuhörer mögen möglicherweise sagen, ja, du kannst während einer Stunde mehr Kalorien fressen als verbrennen. Und Döner Teller Cola hat 1400 Kalorien und den erlebe ich in sieben Minuten. Mhm. Aber, äh, in sie, aber 1400 Kalorien zu verbrennen dauert viel, viel länger als sieben Minuten. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Ernährung viel, viel wichtiger ist als das Training. Man sagt ja auch so, 70 Prozent ist Ernährung, 30 Prozent ist Training. Und deswegen habe ich gemerkt, okay, beim Training kannst du nicht viel falsch machen. Äh, da musst du dich einfach anstrengen und vielleicht mal sechs Wiederholungen oder acht, dann ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, man gibt einen Stress auf den Muskel, dann adaptiert der und dann wächst der. Ne? Mhm. Wie bei allen Sachen. Und, aber die Ernährung war mehr oder weniger komplizierter, weil sie öfter war. Ja. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, Sport kannst du eh nicht. Ich war ja nie sportlich. Ich habe ja auch immer, wenn Bundesjugendspiele waren, meiner Mutter gesagt, ich bin krank. Weil ich genau wusste, ich kriege keine Medaille. Die anderen Kinder haben sich ausgerechnet, wie weit muss ich springen, um eine Medaille zu bekommen. Mhm. Und ich habe nie eine bekommen, weil ich immer so schlecht war. Uh, deswegen, Sport war auch nicht meine Welt. Und deswegen habe ich gedacht, ja, aber Essen konnte ich immer schon gut und Also dann war Essen das, 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 die Möglichkeit, Ernährung zu studieren, auch von der Vorbildung viel einfacher als Sport zu studieren und mhm. viel wichtiger. Und, und deswegen habe ich es gemacht, ja.
0: Okay, Hatte denn das Thema Ernährung für dich immer eine besondere Bedeutung? Du hast es jetzt gerade so flapsig im Nebensatz gesagt, Essen war dir immer wichtiger als Sport. Aber mal zu gucken, was steckt denn hinter dem Essen? Weil ich finde, es gibt wenig, weniger polarisierende Themen als die, das Thema Ernährung oder auch, wie ernähre ich mich richtig oder kann ich mich heute überhaupt richtig ernähren? Was muss ich dafür tun? Ähm, weil die gerade, also die, die Frage danach, ich meine, auch das Thema Nahrungsergänzung ist ja so, so ein Riesenthema, ein Riesenmarkt, wo es ganz viele unterschiedliche Meinungen zu, zu gibt. Siehst du das auch so? Ist das für dich ein schwieriges Feld? Also auch in der Beratung?
1: Nein. Also jetzt, nach den ganzen Jahren, ähm, ich werde auch diese, diese Frage bekomme ich ja sehr oft gestellt. Du hast das doch studiert, was ist gesunde Ernährung oder so. Und es ist total einfach. Ja? Ähm, es gibt einfach Gesetze. Ja? Es gibt Gesetze, die kann man nicht brechen. Regeln kann man brechen. Wenn man über Regeln spricht, da haben wir die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die haben zehn Regeln gemacht, die kann man gerne brechen, aber Gesetze kann man nicht brechen. Ich möchte so es am ganz einfachen Beispiel machen. Ja. Wenn 50 Leute vom Kirchturm springen, wie viele kommen unten an? 50 Stück. Ja. Wenn einer von denen sagt, ich nehme LSD und, und sagt, ich kann fliegen und springt, der kommt auch unten an. Ja. Das ist das Gesetz der Erdanziehungskraft. Und die Gesetze gibt es auch in der Ernährung. Und das erste Gesetz der Ernährung lautet, gibt dem Körper das, woraus er bestehen soll, äh, besteht, beziehungsweise bestehen soll. Also, wenn du aussehen willst wie Muffin, musst du genau das essen, was in Muffin reinkommt. Äh, Weizenmehl, Zucker, gehärtete Fette, den gehst du auf, auch ohne Backen. Auch ohne Backpulver. Und wenn man sich anschaut, woraus ein gesunder Mensch besteht, dann ist es nun mal ein Gesetz. Ja, also ein gesunder Mensch besteht zu 60% aus Wasser, mhm. zu 17% aus Protein, zu 15% aus Fett, zu 7% aus Mineralstoffe und zu 1% aus Kohlenhydrate. Und genau das ist die Regel und das genau ist der Ablauf, weil das ist eigentlich die, die essentielle Ernährung. Woraus besteht der Mensch? Und deswegen das meiste, was du in deinen Körper reinkippen musst, ist Wasser. Von der Menge her. Oder Flüssigkeit kann man mal eine Schorle sein. Und dann kommt auch schon das Protein. Du brauchst entsprechend viel Protein, um deinen Körper aufzubauen. Das ist für viele natürlich noch total unbekannt und böse. macht die Nieren mhm. kaputt, was nicht alles, gibt es ja alle ganzen Mythen dazu. Aber du brauchst ungefähr 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht oder pro fettfreie Masse, je nachdem der äh, mhm.
0: Das heißt jetzt für mich, ich wiege 85 Kilo, äh, nehme ich einfach mal 2 mal Gramm und weiß, dass ungefähr die Masse an, an reinem Eiweiß, die ich pro Tag ja. für mich nehmen kann.
1: Mhm. Ich sehe ja nur deinen Kopf und ich sehe das äh, von deiner Ernährung, glaube nicht, dass du sehr übergewichtig bist. Nee. Äh, wenn du jetzt hier mit 160 Kilo wiegen würdest, dann würde würd ich nicht mal zwei nehmen. <lacht> ja. Weil dann wäre es wieder zu viel. Dann würde ich gucken, wie viel äh, fettfreie Masse ist da. Ne? Okay. da würde ich FFM, also die fettfreie Masse berechnen, kann man ja gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Körperfett zu berechnen mhm. mit Biawaage und Kaliper mit dem dexa immer. Und äh, das heißt also, wir brauchen entsprechend Eiweiß. Protein kommt vom Protein und ich nehme den ersten Platz ein. Das ist der wichtigste Nährstoff. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Mhm. Also, ich glaube, so, also mittlerweile wissen auch alle, dass Protein gut ist und nicht schlecht ist. Ähm, natürlich gibt es die Mythen immer noch ne, mit Eier und Cholesterin und was nicht. Ja. Und dann kommen halt die guten Fettsäuren, woraus die Zellmembranen bestehen und aus gute Hormone gebildet werden und gegen Entzündung zum Beispiel, also omega 3 Und dann kommen die Mineralstoffe, woraus die Knochen bestehen. Und als letztes kommen die Kohlenhydrate und Kohlenhydrate sind nicht böse, überhaupt nicht, man muss sie sich einfach nur verdienen. Also wenn man viel Sport macht oder viel Muskeln hat, oder sich viel bewegt, dann mhm. kann man natürlich viel mehr Muskelbenzin verbrauchen, wenn man keine Muskeln hat oder seine Muskeln nicht bewegt. Zu viel Muskelbenzin, also Kohlenhydrate, tankt, dann legt der Körper einen Außentank an. Und das ist einfach so, das ist das einfache Prinzip der Ernährung. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Also ich finde, die meisten Leute machen da viel zu viel Religion von und Tuba und so weiter. Natürlich kann man sich auch vegan ernähren, aber es gibt ja auch vegane Eiweißquellen. Also das ist wahrscheinlich ethisch oder, oder Einstellung. Das kann man ja auch machen, nichts dagegen. Ne?
0: Jetzt, würde ich ja, jetzt, jetzt würde ich ja lesen oder jetzt würde ich ja sehen, wenn ich mich zum Beispiel mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und Gesundheit beschäftige, dass die das nicht unbedingt so eins zu eins bestätigen, was du gerade gesagt hast. Da gibt es ja, ja so andere... Pyramiden, die noch anders aufgebaut sind. Mhm. Ähm, viele Ärzte, also wir sind ja hier im Bereich, dass wir mit Ärzten auch ähm, zum paar, vielleicht ein paar Tipps geben wollen, haben natürlich diese, diese älteren Themen noch, noch auf, auf, der, auf der Spur beziehungsweise auf der Kette, beziehungsweise hängen diese Bilder dann auch irgendwo in, in Praxen. Ähm, wie, wie, wie sollte ich als Arzt damit umgehen, wenn zum Beispiel ein Patient kommt und mir sagt, was auf, ich habe gehört, das ist so oder so. Muss ich mich nicht viel, viel mehr mit dem Thema beschäftigen, als die als einfach zu sagen, ich, ich folge jetzt zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und Gesundheit?
1: Die, die DGE ist ja nicht unbedingt schlecht. Also es gibt ja durchaus Menschen, die diese Pyramide von 1953 und wenn die Leute da sehr viel noch körperlich gearbeitet haben und nicht so viel Geld hatten äh, zu essen, man hat ja die Pyramide aufgebaut, es gibt den sogenannten DGE-Warenkorb und hat geguckt, wie kriege ich am schnellsten äh, Kalorien zusammen. Und da war es nun mal viel, viel günstiger, aus Getreide, Getreide 100 Gramm Getreide hat 83 Kalorien. Da kommst du eher auf 2 200.000 Kalorien, wenn du viel Getreide isst, mhm. als wenn du viel Fleisch essen würdest, zum Beispiel was auch viel teurer wäre und so weiter. Das heißt, es hat auch ökonomische Gründe, dass man diese Empfehlung mal gegeben hat. Und wenn man wenn man Arzt ist, dann sollte man sich sicherlich alle Ernährungsempfehlungen mal anschauen und die auch hinterfragen. Wir wissen ja auch, also DGE ist nun mal King ne, sozusagen, die sagen, was ist richtig und was ist falsch und natürlich kann ich jeden verstehen, der sagt, ja, aber die DGE ist die höchste Ernährungsinstitution und die sagt das so und so und deswegen ist das so und so. Ich muss ja auch noch, wenn ich unterrichte als Dozent, immer noch DGE unterrichten. Okay. Ne? Ich sage dann immer, also Freunde, das ist für die Prüfung jetzt. Ne? Und äh, guckt euch die zehn Regeln an und diesen ganzen Kronelack-Quatsch und diese komischen Fettsäuren da, die empfohlen werden. Aber ihr sagt dann auch eine Alternative. Und genauso sollte das äh, auch gerade ein Arzt machen, ja? mhm. wenn er überhaupt über Ernährung sprechen will. Aber ich hatte gerade eben noch einen Podcast von mir angehört. Da ging es um Depressionen und, und Ernährung. Und da habe ich die Leute gefragt, die vom Arzt ähm, Psychopharmaka bekommen haben, ob der Arzt auch mal nach Ernährung gefragt hat. Und da hat nie ein Arzt nach Ernährung gefragt und wir wissen, dass verschiedene Aminosäuren wie Tryptophan zum Beispiel auch Serotonin ausschütten würden, mhm. vielleicht nicht sofort Psychopharmaka, bin ja kein Arzt, darf das ja jetzt äh, keine Diagnosen stellen und so weiter, ja, genau. aber wenn man halt eine Ernährung hat, die eiweißreich ist, die auch Serotonin bildet, dann hat man natürlich einen Vorteil,
0: ja. mhm. Das heißt also, dieses Thema, eine Sache ist ja auch Erfahrung mal mit dem Thema Ernährung und Medizin. Also es gibt ja durchaus auch Patienten, wir haben ja nicht nur den Arzt, sondern auch der Patient, der sich wenig Geduld geduldig zeigt, der sich wenig mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen will. Wir wollen ja sehr häufig eine schnelle Lösung als Patient unseres Problems. Wir möchten ja nicht sagen, okay, du machst jetzt eine Ernährungsumstellung und ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, ich kann es ja sagen, was ja meine persönliche Geschichte ist. Ich war über 20 Jahre lang ein Asthma-Patient. Ich habe über 20 Jahre auch Cortison genommen. Ich habe es durch eine Ernährungsumstellung hinbekommen, dass ich heute zweieinhalb Jahre ohne Medikamente auskomme. Das wäre für mich nie, nie denkbar gewesen, wenn mir das einer gesagt hätte. Ich hätte es nicht geglaubt. Aber ich habe etwas geändert in meiner Ernährung und durch diese Ernährungsumstellung hat sich mein Gesundheitszustand tatsächlich verbessert. Das ist jetzt nichts, was ich sagen könnte, dass das bei dir, wenn du jetzt das gleiche, die gleiche Krankheit hattest, genauso ist. Aber ist es nicht auch Aufgabe der Patienten und des Arztes, da gemeinsam zusammenzuarbeiten und vielleicht ein bisschen offener zu sein und der ganzen Sache auch mehr Zeit zu geben?
1: Also zwei Sachen vielleicht dazu. Erstmal das, was du erlebt hast mit der Ernährung. Das sehen wir ja häufiger im Fernsehen bei der Sendung die Ernährungsdocs. Mhm. Ja, nichts anderes. Da kommen ja austherapierte Menschen hin, die Rheuma haben, Neurodermitis haben und da hat noch nie ein Arzt nach Ernährung gefragt, sondern hat nur Medikamente gegeben und dann tauschen die die Fettsäuren aus mhm. und so weiter und auch immer wird die Neurodermitis viel weniger und Migräne wird äh, nicht so häufig die Attacken, weil halt die Ernährung besser ist und genauso auch bei Asthma und bei Diabetes und allem drum und dran. Und wir wissen auch, dass es in Deutschland sogenannte Logikliniken gibt, die nach diesem Logikprinzip von Professor Worm arbeiten, wo die Typ-2-Diabetiker dann weniger oder gar kein Metformin und andere diabetes mehr brauchen. Mhm. Also das gibt es schon. Und das, was du gesagt hast mit der Selbstverantwortung, das ist ein ganz wichtiges Gesetz bei mir. Ich habe zehn Figurmachergesetze und eins davon ist das Gesetz der Selbstverantwortung. Ne? Mhm. Jeder ist auch für sich selber verantwortlich, kann diese Sprüche auch nicht haben, wenn irgendjemand vom Arzt kommt und dann sagt, ja, der Arzt hat das nicht rausgefunden. Und die Ärzte wissen auch nicht, was ich habe. Mhm. Das sind so Sprüche, das mag ich nicht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und sollte auch selber mal gucken, woran könnte das denn liegen. Und selber, ich meine, das Internet ist voll mit Informationen, auch mal selber gucken, was, was könnte denn noch sein, was könnte noch machen. Da gibt es ja auch Selbsthilfegruppen. Man muss natürlich dann wieder dem Arzt gegenüber ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann natürlich hinkommt und sagt, hallo Arzt, ich habe da was gelesen und der Arzt hat das nicht gelesen, dann denkt er, das ist Quatsch und dann sagt er, oh, das kann nicht sein, ich bin der Arzt und so weiter. Das habe ich auch schon erlebt. Wenn mhm. ich Arzt gehe. Gott sei Dank kenne ich jetzt nur noch Ärzte, die offen sind. Die auch mit der Ernährung was zu tun haben. Also, ich habe jetzt weniger Probleme. Aber man muss wirklich beide Seiten sehen. Das ist genau richtig. Also, der, der also es gibt so ähm, einen Spruch, der bei mir auch immer als letztes kommt bei jedem Vortrag. Und dann frage ich das auch immer und ich sage immer: ähm, Das Wertvollste, was du je in deinem Leben besitzen wirst, ist dein eigener gesunder Körper. Und wenn die Leute das unterschreiben, dann müssten sie eigentlich auch darum kümmern. Und dann müssen sie auch vom logischen. Verstand ausgehen, Menschenverstand ausgehen. Wenn ich das ganze Leben nur für äh, fertig Lebensmittel esse, die machen dich fertig, mhm. dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich davon gesund bleibe. Da muss man auch ein bisschen Eigenverantwortung haben. Mhm. Und ich habe jetzt bei Professor Spitz gehört, dass wir in Deutschland am Tag eine Milliarde Euro äh, Krankheitskosten haben. Eine Milliarde Euro. Ja, und davon ist ein ganz, ganz großer Teil verursacht durch falsche Ernährung. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht wissen die Leute das auch, was bessere Ernährung ist. Aber ist die, die, die Bequemlichkeit siegt dann wahrscheinlich. Oder man muss so viel arbeiten, dann sage ich braucht oh, keine Lust mehr, jetzt Gemüse zu schnibbeln, Da mache ich mir eine Pizza in den Ofen und fertig. Ne? Das kann natürlich auch sein. Aber beide sind, glaube ich, dran. Also wenn beide zusammenarbeiten würden, das wäre schön.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du hast nun nur noch, in Anführungsstrichen, mit Ärzten zu tun, die offen sind, die sich das anhören. Welche Kooperationen gibt es denn zu Ärzten? Und kannst du vielleicht mal sagen, gibt es da ein Beispiel, wie du so zusammenarbeitest mit, mit dem Arzt, was ja. der macht?
1: Du, du hast auch in deinem, Vorwurf, in deinem Word geschrieben, wegen, wen du nächstes hier einladen solltest.
0: Ja, genau. Und ich habe
1: einen Arzt, der heißt Nils Schulz Gutenberg, mhm. der ist auch sehr oft im Fernsehen hier aus Hamburg und das ist so ein typischer Ernährungsmediziner, läuft selber Ironman oder ist Ironman gelaufen also und gemacht, also Ironman geschafft, finde ja. und äh, geht auch zum Training äh, und so weiter, den habe ich irgendwie mal über Umwege kennengelernt. Und der ist in so einer Ärztegruppe drin, die auch Ernährungs-, die in Ernährungsmedizin fortbilden. Da darf ich auch dazukommen. Ich bin immer der einzige Nicht-Arzt. Mhm. Das ist immer auf Mallorca so ein Kongress. Und da bin ich der einzige Nichtarzt, der sich da auch mit reinsetzen darf. Wahrscheinlich dürfen auch andere mit rein, aber ich, ich fahre einfach mit hin. Ja. Oder ich, ich werde auch eingeladen von, von dem Kongress. Mhm. Und äh, ja, da gibt es halt viele die sind oder ich habe noch einen Kollegen, mit dem ich auch das vorhin erwähnt, auf dem FIBO Power Symposium, das ist ja die, FIBO ist ja die größte europäische Fitness- und Bodybuilding-Messe, da mache ich ja immer so Symposien und da kommt zum Beispiel auch der Dr. Thorsten Albers, mit dem ich da Vorträge mache, mhm. und ähm, das sind Ärzte, die, die hören mich auch an, und die fragen mich auch manchmal nach meiner Meinung, bevor die irgendwas sagen, also natürlich, das weiß ich meistens ein bisschen mehr, äh, gerade wenn es um, um alle Sachen geht, Stoffwechsel und so weiter. Aber das sind schöne Bekanntschaften, ja.
0: Aber wie ich, wie ich höre, sind das ja schon, ich sag mal, spezialisierte Ärzte, die sich mit tatsächlich mit diesem Thema seit längerer Zeit auseinandergesetzt haben. Ich, ich vermute, glaube ich, ich, dass der dass der Thorsten Albers ja jemand ist, der sehr sich mit dem Thema Blut auseinandersetzt, sehr viele Blutanalysen macht, wenn das jetzt der ist, den ich im Kopf habe. Ich glaube, da gibt es auch einen sehr interessanten Podcast noch mal von euch beiden, wo ihr das sehr beleuchtet, dieses Thema Blut. Was kann ich über das Blut herausfinden und wie kann ich auch nicht nur Diagnosen über Blut erstellen, sondern eben auch langfristig Methoden zur Gesundheit Ernährung, was fehlt mir, was kann ich zuführen und wie kann ich dann diesen Heilungs- und Genesungsprozess oder vielleicht auch einen Präventionsprozess besser anstoßen. Was ja. würdest du denn sagen, ähm, gilt für den, ich nenne es jetzt mal, normalen Hausarzt, der hier bei mir um die Ecke ist, der sich vielleicht mit dem Thema Ernährung und Gesundheit oder gerade Ernährung irgendwann mal im Studium beschäftigt hat, aber jetzt seit 10, 15, 20 Jahren niedergelassen ist und vielleicht auch nicht mehr zum Thema Ernährung Weiß, wie, wie ich jetzt, der als Patient zu ihm kommt. Was sollte der sich nicht in der heutigen Zeit mehr damit beschäftigen? Und wenn ja, was kann er dafür tun?